1: Sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia, muy buenos días, son las 10 de la mañana con cuatro minutos, tiempo del Centro de México, y los saludamos en vivo y a todo color desde la cabina del Heraldo Media Group, acá en la Ciudad de México. Mónica Reyes, buenos días.
3: Muy buenos días. Estamos Yoshi. por
1: ahí escuchando tu reporte y de pronto, pues que te cortan. Cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir? (risa) Que
3: que son las 10 de la mañana con tantos minutos y que a a continuación seguía Periodismo de Emergencia. Periodismo
1: de Emergencia. Yo también me quedé esperando esa invitación para que continuara con nosotros en este espacio del Heraldo Media Group. Pero bueno, pues ya está. Ya 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 se dijo.
3: Ya nos enlazamos perfectamente. Aquí estamos. Y
1: también tenemos el gusto, tengo muchísimo gusto de saludar a mi compañero Arturo Rodríguez, quien está en el norte del país. Arturo, buenos días. Buenos
4: días, Hirochi, buenos días, Mónica, y al auditorio. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, Arturo, bien. pues lo, lo, lo mandamos a reportear allá sí. a Coahuila, Monique. Y con mucho dolor, sobre
3: todo, ¿verdad? Que no De le gusta. Muchísimo
1: dolor, ¿no? Pues desde allá vamos a tener reportes en esta entrega, reportes especiales desde Coahuila, del equipo del coahuilense que encabeza Arturo Rodríguez, sobre pues estos 10 diez, diez, eh, eh, trabajadores sí. que todavía siguen perdidos allá en un, en un
4: pocito, ¿no, Arturo? Así se llama, pocito. Sí, positos les dicen, es este esquema de minería rudimentaria, muy inseguros, y luego sin inspección, pues peor, ya estaremos hablando del, del asunto.
1: Sí, un asunto que de pronto acá en, en, en la capital del país, acá en la Ciudad de México, se aborda desde las redacciones, pero se aborda como si fuera un asunto cuantitativo. Cuantitativo, te digo, porque de pronto pareciera que los reporteros acá y allá están prácticamente solamente interesados por tratar de confirmar el número de desaparecidos y el número de gente que sale Eh, de pronto preguntarle a las personas que están alrededor de pues estos positos buscando a sus familiares, qué es lo que sienten, ¿no? Eh, cuando todos podemos <risas> suponer qué es lo que sienten. Y al final las autoridades no aparecen, los dueños de la mina no aparecen y se da color alrededor de una situación que se viene pues repitiendo desde hace muchos años en nuestro país y que al final se queda en declaraciones y números, Arturo.
4: Sí, fíjate, y desafortunadamente eh, la, los... Eh gobiernos, sea cual sea el signo, o sea, no, no importa si es del PRI, del PAN, de Morena, eh, incurren en una cuestión, eh, siempre ante el accidente, ante la tragedia, llegan a prometer, a, a lucirse muchas veces en las labores de rescate con personal que no, pues que es innecesario, este, y luego y cuando llega la hora de las definiciones, nunca eh, establecen las condiciones. Eh, pues mínimas para garantizar la seguridad en la minería del carbón, lo que nos tiene, pues, cada tanto hablando de este tipo de tragedias. Yo tengo ya 20 años cubriendo accidentes mineros y, y siempre veo las mismas declaraciones, las mismas conductas, las mismas estructuras y, y, y lo peor, las mismas familias dueñas del carbón y las mismas familias pues, eh, perjudicadas con la muerte de sus hombres eh, que trabajan eh, eh, ab- eh, bajo tierra.
1: Y se sigue repitiendo, y las autoridades que tendrían que estar dando la cara en este momento, pues no aparecen en ningún
4: lado, Arturo. No aparecen, mira, es uh, complicadísimo luego, este porque los argumentos siempre son, además, muy hábiles, ¿no?, eh, ahorita no es tiempo de buscar culpables, vamos a, a, a proseguir con el rescate. Y entonces eh, eh, siguen estas coberturas del drama, del dolor, de las lágrimas. Eh, luego termina y llega otra cosa tremenda y, y, y ya se olvida, ¿no? De manera que pues se vuelve a, se repite una y otra vez la situación. De
1: lo que no nos olvidamos son de los compañeros que se paran frente a la cámara, avientan su dron al cielo y se ponen un chalequito, una bufanda, y se pueden hablar como si estuvieran en una zona de guerra, ¿no? Tratando de reflejar el dolor de las familias que imaginamos es grande, ¿no? Y a ellos son a los que recordamos al final, eso es lo que de pronto resulta, no sé si patético o, o, o bien, Arturo, no sé qué piensas.
4: Dicen los muchachos de Lored, no vas a estar hablando.
3: Los
1: niños héroes, Arturo, me refiero a los Así niños es. héroes, ¿no?
4: Nuestros reporteros
1: héroes que aprovechan la tragedia para, pues, eh, mostrar su, su, su hambre de protagonismo, ¿no? Hambre pues, de cuadro. Hambre de cuadro. Vamos, a, vamos al contexto, vamos a entrar en materia ¿Si te parece, Monique?
3: Claro, Monique, diría, a, Reyes. diría un amigo tira rostro. ¿no? Por ahí. Muy bien, pues vámonos, mi querido Yoshi y Arturo, al próximo pasado. La semana se vio marcada por la tragedia, un siniestro en una mina de carbón en la comunidad de Agujita, en Sabinas, Coahuila. Dejó atrapados a 10 trabajadores en el filón. Los trabajos de rescate continúan mientras la discusión pública discute cómo está operando la CFE en la región carbonífera. Rafael Caro Quintero está consiguiendo amparos el polémico capo consiguió el martes frenar su extradición al conseguir que el juzgador le otorgara una suspección contra la orden de aprehensión con ese fin similar a la que había obtenido de manera provisional el 22 de julio, el jueves un juez le concedió un amparo de plano contra actos de tortura, incomunicación aislamiento, malos tratos y lesiones en su reclusión con lo que se presagia un largo proceso judicial la política continuó su curso esta semana rumbo al 2023 y en el Estado de México quedó confirmado que será hasta ahora la Secretaria de Educación Federal Delfina Gómez, quien sea candidata a la gubernatura por Morena. El presidente López Obrador encominó, encomió su perfil y anticipó que quien la sustituya en la SEP será también mujer para mantener su política de paridad en el gabinete. Por otra parte, la estrategia jurídica de Pío López Obrador es aún incógnita, pero con eh, su reciente aparición pública comenzó a avanzar en acciones tan llamativas como el hecho de que su abogado adelantará ayer que Pío citará a López Obrador solo. Mi hermano sabe la verdad, es lo que dijo. El asunto se ha vuelto complejo desde su entrevista con Expansión, pues en esa, al aceptar que las aportaciones eran para el movimiento, la Fiscalía de Delitos Electorales consideró que es prueba suficiente para ampliar la indagatoria. La semana tuvo una serie de sobresaltos internacionales, en especial por la visita de Nancy Pelosi, la líder legislativa en Estados Unidos, por la gira por Asia que entró a Taiwán provocando el enojo chino y que se remataría con su aparición en la frontera de las dos Coreas. Un tema de los muchos que hablaremos hoy en Periodismo de Emergencia.
1: Mónica Reyes, muchísimas gracias. Ya nos eh, platicaba de algo que se está abordando prácticamente en las redacciones de los periódicos asiáticos europeos de Estados Unidos y en alguna... En alguna proporción también en los países de América Latina. Nos referimos al asunto que, pues, estalló Nancy Pelosi, la encargada de House, uh, de, de allá, de, 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 de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ella visitó Taiwán. Eh, eso, eh, pues, eh, provocó la furia de China. Y desde ayer, China anunció que suspende la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. Dice también que los diálogos regulares entre ambas naciones y sus ejércitos se cancelan por el momento. Y también otras sanciones eh, en la cooperación contra la lucha eh, contra el narcotráfico, contra el crimen, contra los inmigrantes eh, ilegales. Eh, Comienza a anunciar algunas medidas de castigo por esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Desde China surgen estas versiones. Y ahora en el mundo se espera la respuesta de Estados Unidos y de los aliados de Estados Unidos para saber qué es lo que va a suceder con esta relación importante entre prácticamente los dos ejércitos más poderosos del mundo. Para eso, Arturo, para platicar de Nancy Pelosi, de Estados Unidos y de China, invitamos como en cada ocasión que podemos y si tenemos oportunidad a José Carreño, el editor en jefe de Orbe, la sección internacionales de El Heraldo de México. Pepe, muy buenos días muy buenos
2: días, muchas gracias.
1: Un Está- placer. Estamos viendo, eh, pues, una guerra de palabras, dicen algunos de los analistas internacionales, guerra de palabras que en lo oscurito se transforma en guerra probablemente comercial, en hackeo, y amenazas. Sí. ¿Qué es lo sí. que estamos viendo, Pepe? Cuéntanos, haz, haznos tu lectura de, de este conflicto que desatona Satanás Pelosi. Mira,
2: aquí tienes, para empezar, dos necesidades de política doméstica importantes que coinciden y que de alguna forma llevan a la confrontación por un lado el, uh, el gobierno chino el gobierno del presidente Xi Jinping enfrenta uh, un problema económico porque también a su vez ha, ha confrontado o enfrentado algunas uh, sanciones económicas de Estados Unidos que han, uh, y el hecho de que la pandemia y la lucha de, su lucha contra la pandemia ha creado también algunos problemas económicos y sobre todo problemas en las cadenas de suministro. De la economía de China pues, no está tan bien como pareciera. La, la lucha contra la pandemia ha llevado a, a un frecuente y constante cierre completo de ciudades. Así que desde un punto de vista económico ya, y, y, y se puede decir de sanitario, enfrenta algunos problemas, pero sobre todo viene ya, estamos ya en vecindad de la de de, de la reunión decenal del Comité Central del Partido Comunista Chino, que es la precedente, valga la expresión, o lo que o lo lo que antecede a a lo que va a ser la proclamación de Xi Jinping por segunda vez como presidente de China. Entonces está mostrando fuerza, necesita mostrar con lo cual se complican más las cosas. Uh, así las cosas, los chinos empiezan a hacer ejercicios militares, uh-huh. los Estados Unidos están asi- tienen mantienen una fuerza de tarea, como ellos llaman una fuerza de tarea naval, cerca de Taiwán, a 180 o 200 kilómetros de Taiwán, con el portaaviones Ronald Reagan a la cabeza. Hasta hace unos días hicieron incluso ejercicios militares cerca de Hawái uh-huh. y están anunciando ejercicios militares conjuntos con la India cerca de la frontera chino-hindú, que también es un lugar de problemas, ¿no? uh-huh. Así que, así que tienes todos los elementos para complicar en la vida a todo el mundo. Ahora, ¿a dónde vamos? Eh, hoy, eh, la Taiwana, no se anunció hoy que ponían alerta a sus fuerzas ante la posibilidad de una agresión china y uh, y pues, si sí, esto simple y llanamente, complica más las cosas. El gobierno de, de Biden nunca estuvo de acuerdo en la visita del presidente de, de Pelosi a, a Taiwán. De hecho, expresó sus reservas, expresó sus, sus críticas, pero no pudo evitarlo. Ni lo, no tenía forma de evitarla. Así que, pues yo pues mi lectura en este momento es que China va a seguir haciendo movimientos de fuerza, va a seguir expresando su, su, su desagrado, su rechazo, pero todavía no eh, se siente con fuerza para ir más allá. Ahora sí va a crear problemas, va a crear este disturbios. Para México es pues, particularmente complicado, porque son sus dos principales socios comerciales, aunque Estados Unidos sea, con, sea de, de lejos el mayor.
1: Aunque sea de lejos el mayor. José Carreño... Editor en jefe de la sección Orbe del Heraldo de México. José, pues seguimos platicando, nos enlazamos, si puedes, el siguiente fin de semana para platicar en qué termina esta demostración de fuerza ya de China alrededor de Taiwán y también de Estados Unidos, que hasta satélites anda desplegando para detectar misiles.
2: Mira, siempre es un placer hablar con ustedes y muy agradecido. Gracias, Pepe. Abrazo, buenos días. Gracias.
1: Abrazo. Está en la línea para platicar precisamente del impacto, de lo que puede eh, representar el impacto de este conflicto en México y pues alrededor de eh, estas, estas naciones, Enrique Dussel Peters, el excoordinador del Centro de Estudios China-México y profesor del posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Enrique, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la
1: invitación. Muchas gracias por tomar la llamada y una de las preguntas directas es, eh, ¿no debería preocuparnos lo que está pasando en este momento alrededor de Taiwán a los mexicanos?
5: Mira, nos debería preocupar al mundo eh, y a los mexicanos, por ende, ¿no? Personalmente me parece que se trata de una provocación totalmente innecesaria, ¿no? Eh, Yo te recuerdo... Eh, que la exigencia de la República Popular China al firmar con cualquier país eh, relaciones diplomáticas, y así lo ha establecido desde 1949, eh, es eh, aceptar y reconocer la política de una China, de la uh-huh. cual Taiwán es parte. ¿no? Uh-huh. Y en 1979, bueno, pues Estados Unidos firmó estas relaciones diplomáticas, reconociendo la política de una China, así lo hizo México en 1972, eh, sin embargo, eh, claro, eh, Estados Unidos eh, y la administración Biden, en este caso, bueno, pues la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, pues siguen poniendo el dedo en la llaga, eh, considerando que, claro, la diferencia de la China de 1949 y de 1979 y del 2022, pues estamos hablando de una China completamente diferente. China hoy en día, según el Fondo Monetario Internacional y medido en poder de compra, pues ya es la economía más grande del mundo, con un poderío militar, económico, pero también cultural y tecnológico muy diferente, muy superior. Eh, si bien China pudiera ser muy, eh, ¿cómo decirte?, pragmática en muchos ámbitos, ¿no? Políticos, tecnológicos, etcétera, en el tema de una China, de la política de una China y de, de su soberanía nacional, es completamente irreductible, ¿no? Es decir, ahí no acepta ninguna je, negociación. No hay de negociación. Y por ello también la respuesta tan tajante en estos días, ¿no? De nuevo, reitero, desde mi perspectiva, se trata de una provocación innecesaria, más allá del jueguito, si tú quieres, donde la la administración Biden y Blinken señalaron de que, bueno, era casi una iniciativa personal la de Pelosi, ¿no? Y las autoridades chinas explotaron esta brecha, plantearon de que se trataba de una visita turística, ¿no? Uh-huh.
3: Claramente
5: no es el caso, ¿no? Eh, pero estamos ante un tema eh, muy significativo y al que tendremos que acostumbrarnos en el futuro bajo este lema y concepto de la competencia entre grandes potencias, ¿no? Estamos viviendo desde el 2017 una competencia en el ámbito cultural, económico, tecnológico y desgraciadamente Eh, en el ámbito incluso militar bilateral Ojalá que no escale más aún.
1: ¿no? Ojalá que no escale. Eh, don Enrique Peters. estamos platicando con el coordinador del Centro de Estudios China-México y profesor del posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ¿Podemos este, eh, regresar después de un corte y platicar un poco de lo que se espera en términos probablemente económicos para la región después de este conflicto, don Enrique? por supuesto. Muchísimas gracias Arturo Rodríguez eh, eh, vamos vamos a un corte y y continuamos acá en Periodismo de Emergencia, sé que tienes muchas preguntas ahora que regresemos del corte continuamos, ¿te parece? (risa) (risa)
4: Continuamos, por supuesto vamos al corte. Muchas gracias
6: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
1: Desde la mañana con 31 minutos tiempo de la Ciudad de México estamos platicando de, pues más allá de esta guerra de palabras, cómo el People's Liberation Army continúa con sus ejercicios militares eh, rodeando Taiwán, cómo está lanzando misiles por encima de este territorio y como el Pentágono ya también mandó un portaaviones a estar vigilando la zona y también ya lanzó un satélite para detectar misiles alrededor de la región desde Cabo Cañaveral. Eh, Más allá de la guerra de palabras, hay movimientos estratégicos de los ejércitos de ambas naciones y estamos platicando con Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China México y profesor del posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Arturo Rodríguez. Eh, muy buenos días, doctor. Eh, Fíjense que creo que una de las cosas que a mí siempre me llaman la atención, creo que al auditorio también, es eh, qué significado tiene esto de los ejercicios militares, qué son, porque eh, como uno lo interpreta es que se están pelando los dientes, digámoslo así, <risa> pero eh, sin tener claridad de hasta dónde puede llegar pues una, una eh, eh, situación de este tipo
5: mira a ver el, el potencial desgraciadamente es inmenso estamos hablando de las dos principales economías y de las dos principales eh, poderes militares mundiales ¿no? entonces
3: It's that time of the year. your vacation is coming up
5: que eh, un enfrentamiento directo entre las dos economías alrededor y eh, países alrededor de Taiwán pues pareciera ser que no es de interés de ninguno de las dos pero ojo, si tienes ahí cientos de barcos a, eh, eh, aviones, eh, misiles, etc eh, pues bueno, con un dedo de más te lanza un ma- misil y recuerdo siempre ahí la famosa canción de Nina, esta cantante alemana, ¿No? <ríe> Con los cien este globos y que pensaban que eran misiles y los otros contestaron, etcétera, etcétera, uh-huh. y se armó una una guerra en serio, ¿No? Y, a, mi opinión personal al respecto es, claro, la postura estadounidense eh, es me parece que bastante tramposa, lo que no se vale es tirar la piedra y después esconder la mano, ¿No? A ver, a la presidenta de la Cámara de Representantes en una en una situación me parece completamente innecesaria va tira la piedra y después se sorprende de los resultados, ¿no?
1: <risa> Nighty night Balloons. y esa parte eh, eh, don Enrique Enrique Dussel Peters esa parte de de la relación económica más allá de los ejercicios militares ¿Cómo podría afectar en algún momento a México? Porque sabemos que México ha tenido mucho miedo de hacer negocios abiertamente con China o de recibir incluso apoyo de China porque nunca quiere hacer enojar a Estados Unidos, ¿no? No quiere que China se convierta eh, en un aliado estratégico de México. Por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, en la red 5G, o de pronto si China quiere regalarle ferrocarriles a México, eso tampoco lo, lo puede lo puede eh, permitir a Estados Unidos. ¿Cómo va a afectarnos entonces estas esta esta nueva estas nuevas fricciones a los mexicanos?
5: Claro, es un tema que venimos analizando con mucho detalle hace casi 20 años en el TechiMex de la UNAM, ¿no? Eh, yo te recuerdo, eh, a ver. Estados Unidos es el primer socio comercial de México, China el segundo. La presencia en el comercio de México por parte de China ha venido creciendo dramáticamente, ¿no? Eh, Casi el 20% de las importaciones mexicanas provienen de China y la participación de Estados Unidos cae rápidamente. Eh, En el ámbito de la inversión, eh, acá las diferencias... no fato. yo diría por suerte y a diferencia de otros países véase como en Australia en Brasil donde por ejemplo la 5G o la presencia china se ha politizado e ideologizado en forma significativa esto no ha sido el caso en México empresas chinas en telecomunicaciones vienen participando hace 20 años sin mayor alboroto lógico
1: ¿no? Funciona todavía, funciona todavía y no se ve un riesgo cercano. Arturo Rodríguez.
4: Pues nada, este, considerar nada más la, la posibilidad de que en este eh, momento pues eh, estemos ante dos situaciones muy críticas, ¿no? Eh, por una parte Rusia-Ucrania, por la otra esta situación de tensión con con China estaremos, decía el el hashtag el el día de la visita de Pelosi a Taiwán, tercera guerra mundial, estaremos así como tan cerca de algo como eso doctor yo creo y espero que no porque de nuevo las
5: consecuencias estrictamente militares, sin hablar económicas eh, serían impensables las dos potencias eh, cuentan con un arsenal nuclear y de o cualquier índole eh, muy significativa ¿no? Me parece a mí que Estados Unidos eh, se está sobrepasando en cuanto a sus condiciones económicas y militares. Yo te recuerdo los demócratas y republicanos, los dos están de acuerdo, como en pocas cosas, eh, que se requiere de una mano dura en contra de China. Pero también en China hay una elección muy importante, la segunda reelección de Xi Jinping por cinco años más al menos, uh-huh. en donde el electorado también le exige mano dura ante Estados Unidos. Entonces, de acá a noviembre eh, es muy probable eh, continuemos con esta escalada y espero que no haya errores por una de las dos partes que puede tener consecuencias inimaginables, también económicas, para terceros países como México.
1: Pues ojalá ojalá que eso que espera se cumpla eh. Doctor Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México y profesor del posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, si nos lo permite, en una próxima entrega estaremos platicando para darle seguimiento a este conflicto que se desató en Taiwán con la visita de Nancy Pelosi. Muchas gracias, doctor. Muchas
5: gracias, buen fin de semana.
1: Hasta luego, luego, muy buen fin de semana. Arturo Rodríguez, pues, otro de los temas, después de estar hablando de esto que está sucediendo principalmente en Asia, pero que impacta a todo el mundo, otro de los temas, pues, eh, es el que les habíamos comentado al inicio del programa, el asunto de, dicen ustedes en el coahuilense, la mina, la política, la corrupción y los vínculos oscuros de la derecha de Guatemala en este conflicto. Arturo, cuéntanos.
4: Pues mira, básicamente eh, el miércoles que fue el, el día que se dio a conocer esta tragedia o que ocurrió esta tragedia, este, en la redacción del coahuilense realizamos estaba ya Katia González, realizando un seguimiento de las asignaciones carboneras que había dado la Comisión Federal de Electricidad el mes pasado. Uh-huh. Y bueno, pues con mucha información a la mano se empezó a realizar un seguimiento que llevó, eh, pues, primero a ver quiénes eran los titulares de la concesión eh, de, de la mina siniestrada, este, y, y a partir de ahí, tender, pues, eh, eh, fueron saliendo muchos datos. Katia encontró primero pues que el, el propietario era una persona de nombre Rafael García Luna. Aunque ahí en, en, la, en, la, en el contexto de la mina se hablaba de Régulo Zapata, eh, un empresario político, su esposa es subsecretaria del Trabajo en el gobierno del Estado, ellos, tanto Regulo Zapata como Carolina Morales, la esposa, han sido presidentes municipales ahí en Sabinas, Coahuila. Y bueno, pues es una familia muy influyente. Y por el otro lado, ver quién era Rafael García Luna. Y pues resultó una historia muy interesante también de, de, de papá y mamá metidos en la política, pero en Tamaulipas, con Tomás Yarrington, con casos de corrupción, ambos, uh-huh. y posteriormente en Nuevo León, también con casos de corrupción. Ya el acabó se fue cuando, eh, pues, detecta eh, Katia que estas dos personas estaban involucradas en una superinvestigación en Guatemala por eh, ser parte del financiamiento ilegal a la campaña del actual presidente Alejandro Yamatei. Entonces, y, y es una cosa de, que, de un pequeño pueblito en una comunidad olvidada de del país, eh, pues sirve, digamos que como eje para desarrollar todo el perfil de de dos clanes familiares asociados en el noreste mexicano. Katia González, reportera del periódico
1: El Covilense, está en la línea, y pues Katia, eh, muchas gracias por tomar la llamada, buenos días, Eh, cuéntanos de este personaje que que describe Arturo, eh, este personaje, este García Luna, que no es Genaro.
0: Hola, buenos días. Un gusto eh, que esté yo con ustedes esta mañana, que me hayan abierto este espacio. Eh, pues sí, como ya te comentaba Arturo, eh, nuestra investigación se centra en dos escenarios, en dos eh, estados eh, distintos de, de la de la nación, y primero nos centramos en Tamaulipas, en donde Rafael García Lurnas Martínez, que es delegado del ISTE, y fue investigado por enriquecimiento inexplicable, y su esposa, eh, Aida Cuña quien es eh, secretaria de la, bueno, fue secretaria de la Contraloría del Estado durante el sexenio de Tomás Yarrington, quien actualmente se encuentra preso en Texas eh, por por aceptar sobornos. Eh, ella es diputada de, del PRI, y bueno, estos eh, estos personajes eh, eh, son padres de Rafael García Luna Acuña. Eh, más tarde, eh, de, de en otro escenario, en Nuevo León, encontramos a Régulo Zapata Jaime, que es un político priista, y él, eh, eh, según en los primeros informes que recibimos de Protección Civil, pudimos ver que él era el propietario de esta empresa que estaba involucrada en el, en el accidente que se registró esta tarde del miércoles en Sabina. Eh, tam, su hijo Regulo Zapata Morales nosotros cerramos edición el miércoles y publicamos esta información que te estoy contando donde lo identificamos a él como el propietario de, de esta eh, concesión y más tarde se presenta a su hijo Regulo Zapata Morales como el dueño de, de esta mina donde se, se se presenta este accidente en, en Sabina estamos, estamos, eh, ¿no? estamos
1: en medio de una gran confusión, al menos acá en las redacciones en la Ciudad de México, porque por ejemplo, ayer el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara dijo que un tal Cristian Solís Arriaga es el supuesto propietario del pozo colapsado y que ya se había presentado a declarar y que igual cinco mineros ya habían eh, platicado del accidente pero nos ofrecen más detalles y ahí la sí. pregunta que queda de pronto es eh, pues eh, cómo está el asunto de las concesiones el tema de los prestanombres
4: no eh, que no. tan
1: fácilmente se pueden deshacer de un problema tan grande
4: Sí, mira, ahí es, es lo mismo que ha pasado en otros accidentes mineros. Perdón la, la interrupción con Katia. Eh, el caso de esta persona, Cristian, es de un muchacho de unos 26, 27 años Ajá. que por los propios testimonios de los trabajadores nos hemos enterado de que es en realidad el contratista. Ajá. Es decir, lo que hacen los concesionarios es que agarran a un supuesto contratista con tal de evitar las responsabilidades legales uh-huh. y las responsabilidades laborales en la operación de sus minas. Sí, como prestan nombres,
1: ¿no? Es lo que exacto, pasa al final. Es. Se tiene que hacer responsables si pasa algo,
4: ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el caso, pero fue perfectamente identificado eh, por el gobierno de la República el jueves que eh, pues los patrones, la empresa... Era la compañía minera El Pinabete, que es eh, efectivamente titular de la concesión a la que hacía referencia Katia.
1: El Pinabete. Así es. El Pinabete. Y, 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 y luego, ¿qué es lo que te dicen, Katia, los verdaderos dueños de, de este pozo? ¿Qué es lo que responden? Si es que responden.
0: Eh, no, no hemos tenido oportunidad de, de poder hablar con ellos. Sin embargo, nosotros haciendo uso de las diferentes plataformas de transparencia y de investigación que tenemos, eh, pues vimos con, con que ellos eh, pues son los, los dueños, los representantes. Eh, te comento que esta minera, el PINABETE, minería el PINABETE, está representada tiene la representación total de Rafael García Luna Acuña, que es hijo de Rafael García Luna Martínez y de Aida Acuña.
1: Y de Aida Acuña. Eh, ¿Y con qué eh, de pronto eh, respaldan... eh, eh, ellos eh, que pues no son responsables qué es lo que, que podría qué es lo que podría pasar ya con este prestanombres eh, creen ustedes arturo katia que ahí muere el asunto
4: hay hay diferentes aspectos Giochi, uh, que que tendrán que considerarse en el proceso de investigación si se hace pero eh, uno de ellos es que eh, estas empresas de Regulo Zapata, en las que ahora aparece también como socio Rafael García Luna, han tenido como peculiaridad que desde 2016 a la fecha han obtenido contratos como por 70 millones por la Comisión Federal de Electricidad. Se supone que al obtener estos contratos son titulares de concesión y tienen centros de trabajo. Si eh, eh, en este caso estamos hablando de su concesión y de un centro de trabajo eh, que no están operando, hay una ilegalidad que implica cancelación de la concesión y cancelación del contrato, mm. cuando menos, independientemente de otras responsabilidades. Yo creo que va por ahí. García Luna no quiso responder, o sea, no respondió, y mm. Régulo Zapata lo único que ha hecho es emitir un video donde eh, pues, él dice que aclaren las autoridades que él sí tiene operación minera, luego dice que no, se contradice, este, dice que, que nada más es consultor y luego dice que bueno, sí, sí he vendido carbón y y tengo una operación como a a unos 30 kilómetros, pero que las autoridades digan, y y entonces se hace ahí un, un, se hace bolas el el hombre, Eh, el día de ayer emitió esto por Facebook y atajó que no iba a volver a hablar del asunto, que ah, era la única
1: cosa. Uno de los pasos, imagino que es lo que están trabajando en este momento, es tener pues eh, la versión de la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Barlet y también no. eh, pues el asunto del posicionamiento de la Secretaría del Trabajo y de los sindicatos que están alrededor de estas empresas, ¿cierto?
4: Pues es que no hay sindicatos, mayoritariamente no hay sindicatos. Se, se trabaja mucho con el esquema de cuotas. Uh-huh. Eh, entonces los patrones le pagan una cuota a alguno de los sindicatos y con eso justifican. Pero no hay no hay este, no hay hay este, sindicato en este tipo de, de explotación minera. Este, la Secretaría del Trabajo ha sido muy crítica en el asunto, prácticamente... Eh, pues no ha dicho mayor cosa y en buena medida creo que eso tiene que ver con la ausencia de inspección federal ¿no? que, que se redujo de una manera radical eh, pues, por, pues por la austeridad republicana porque la mayoría de los inspectores estaban contratados con, por honorarios y ya ves que se prohibieron Pues lea este texto de Katia González, reportera del periódico El
1: Coagulense en El Coagulense y autora de este reportaje La Mina política, corrupción y vínculos oscuros con la derecha de Guatemala. Y pues imaginamos que la siguiente entrega eh, complementará todo esto que, que, han, que han revelado Arturo, Katia. Muchísimas gracias, Katia.
0: Gracias a ustedes.
1: Arturo Rodríguez, el martes pasado, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las nominaciones de la 64 edición de los premios Ariel, los premios Ariel 2022. Arturo está en la línea, Daniel Hidalgo, secretario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Daniel, buenos días, gracias.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Hiroshi. ¿Cómo estás? Arturo Rodríguez. Arturo, ¿Cómo, ¿Cómo les fue este año?
5: Eh, eh, bueno eh, el, 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 eh, el resultado de las nominaciones siempre es este muy interesante hay muchas eh, y muy buenas películas en en, en en lo que está escogido por los miembros de la academia para 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 las 24 categorías que tenemos y, y la mejor película siempre siempre es interesante el, el resultado. Don Daniel eh, como sucede
1: con los premios Oscar eh, ¿Puede recomendarnos algunas películas que tenemos que ver antes de que eh, se comience a hablar abiertamente de los que ganaron en
5: estos premios? Pues mira eh, yo tengo mis favoritas pero más que decirte mis favoritas te cuento que eh, Noche de Fuego quedó uh-huh. con 19 nominaciones que sí son muchísimas imagínate son Justo te estaba diciendo que son 24 uh-huh. categorías. Noche de Fuego quedó con 19 nominaciones, eh, una película de policías
0: uh-huh.
5: con 10 uh-huh. y Cosas Imposibles con 10 también. Entonces, eh, no por hacer menos al resto de las películas, por supuesto, y tampoco quiere decir que se van a ganar todos esos premios de estas tres películas, pero sin duda son las más destacadas, las que los académicos, eh, decidieron eh, nominar en, en muchísimas categorías, ¿no? Pues Daniel Hidalgo, secretario no. de la Academia
1: Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ¿le parece si retomamos la comunicación en unas dos semanas para platicar del resultado de estas nominaciones? Pero por
5: supuesto que sí, y también eh, si, si les interesa, en pronto eh, daremos a conocer eh, también eh, las nominaciones a los... Eh, Bueno, perdón, no las nominaciones, sino a quién vamos a entregar los dos Arieles de oro que entregamos todos los años, que siempre es a dos personas cuya trayectoria es es muy importante para el país y, y obviamente muy destacada.
1: Pues ya estaremos platicando de eso. Daniel Hidalgo, secretario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Arturo Rodríguez, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Muy buenos
4: días. Gracias. Hasta pronto.
1: Muy buenos días. Hasta mañana. Esto fue Periodismo de Emergencia. Gracias por su compañía.
6: fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha